0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim avec l'agence Moneymakers. Lakers. Aujourd'hui nous sommes avec Myriam Akenyun, Head of Marketing B2B chez Cofedis. Bonjour Myriam, comment vas-tu
1: Salut Moni, ça va, je te remercie.
0: Super, du coup, euh, je vais te laisser euh, te présenter.
1: Donc euh, effectivement, donc je m'appelle Myriam, donc je travaille dans le marketing de ma euh, maintenant depuis. Euh, plus de 10 ans dans le marketing B2B, B2B2C. Et puis, actuellement, donc je suis en charge du marketing B2B pour Cofidis. Alors, Cofidis en B2B, on propose des solutions de paiement fractionnées aux entreprises à destination des clients finaux. Donc, on propose du 3-4 fois par carte bancaire et du financement plus long. Donc, typiquement, si tu vas chez l'un de nos e commerçants partenaires, tu peux régler en 3-4 fois par carte bancaire. Ben derrière, c'est nous. Donc euh, voilà, et moi je gère euh, euh, l'équipe marketing euh, qui, euh, qui travaille avec l'ensemble des marchands. On a plus de 1000 partenaires aujourd'hui. Et puis je travaille euh, sur les problématiques marketing et sales également. Voilà.
0: Myriam, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer ta vision euh, de l'ABM
1: euh, ouais, avec plaisir. Alors, l'ABM, en fait, pour moi, euh, l'ABM, je pense que beaucoup de monde euh, en fait sans vraiment le savoir. Et euh, le premier cas, euh, typiquement, c'est euh, lorsque tu fais gérer euh, tes gros comptes, hein, les comptes clés par des euh, key account managers. Ben, mécaniquement, euh, l'ensemble des leviers marketing qui seront activés pour... Euh, fidéliser, upseller ou encore cross-seller ses comptes, euh, derrière, il euh, y a la notion d'ABM euh, qui rentre. Donc, euh, l'ABM, pour moi, elle a son sens euh, quand on veut s'adresser à des prospects qui sont plus difficiles à toucher. Mais euh, oui. pour moi, c'est vraiment une notion essentielle si euh, on a dans notre cœur de cible des gros, grands comptes et surtout, si on a un cycle de vente, tu vois, qui est plutôt long et complexe, et on va pouvoir être dans euh, l'hyper-personnalisation pour construire une relation de confiance avec ses comptes clés. Donc, euh, en fait, euh, l'ABM, pour moi, il y a vraiment euh, plusieurs enjeux. Ça peut être développer euh, les comptes existants, tu vois, c'est ce que euh, je disais à travers euh, la gestion des key accounts. Euh, aider à conclure un appel d'offres ou accélérer euh, la signature d'opportunités qui, qui sont ouvertes. Ou bien sûr, euh, conquérir nouveaux comptes. Et ben, l'idée, c'est qu'à travers des, des campagnes de marketing en on et off, euh, on puisse adresser euh, ce, ces comptes de manière personnalisée. Et en fait, euh, tu vois, il y a un chiffre de Marketo, tu vois la solution euh, de marketing automation euh, est sortie euh, il y a pas longtemps, Il dit que notamment la BM réduit de 50% le temps perdu par les équipes commerciales en prospection inefficace. Donc tu vois, pour moi, la BM, ça a vraiment son sens euh, mais il y a plusieurs euh, types d'approches. Alors c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de, de, de discuter de la BM avec ses pairs parce que euh, ça dépend vraiment euh, euh, ton métier, euh, la solution que tu proposes et surtout euh, ta cible. Et euh, mais pour moi il y a, y a plusieurs euh, approches en fonction euh, euh, de la cible que tu as identifiée et des personas que tu veux toucher. Et, mmh. et, et voilà donc nous chez chez Cofidis en tout cas on utilise euh, pas mal la BM. Pour te donner un exemple que j'aime bien citer parce que c'est un truc qui performe pas mal, c'est le soutien des appels d'offres où on va aller personnaliser des campagnes digitales, souvent via LinkedIn, pour aller soutenir, je dirais, l'appel d'offres puisque nous, les appels d'offres, c'est un cycle de vente qui est plutôt long. Du coup, on va accompagner de les, via des campagnes digitales personnaliser l'appel d'offres que les sales auront en charge.
0: Ouais, la BM c'est un peu une approche euh, Pareto 80-20, où on va essayer de déterminer quels sont euh, les comptes euh, les plus stratégiques et aller focaliser nos efforts dessus euh, plutôt que partir dans tous les sens. Exactement. Et, euh, et, et, par, rapport, ouais, et par rapport à ce que tu disais euh, sur les cibles, bah on, on peut effectivement faire, euh, faire plusieurs, plusieurs tiers de cibles et déterminer le niveau d'hyperpersonnalisation en fonction de l'importance et, et de la grosseur des cibles. Exactement. Par rapport à, à cette approche ABM, donc tu t'as tu parlé de, de, de LinkedIn. Donc Effectivement, on peut faire du LinkedIn en organique, on peut aussi faire du LinkedIn en paid, en allant cibler des comptes. Est-ce que tu as d'autres leviers qui permettent, selon toi, de d'implémenter efficacement une stratégie ABM
1: euh, oui, puisque effectivement LinkedIn, c'est plus simple, on va dire. On pense tout de suite à celui-là, parce qu'il nous permet de cibler euh, au poste, à l'entreprise. Donc, euh, effectivement, LinkedIn, c'est le, le levier le plus utilisé. Mais moi, j'aime bien euh, d'autres leviers, je dirais un peu plus traditionnels. Et euh, euh, sans dévoiler, mais c'est vrai, euh, d'envoyer quelque chose de personnalisé euh, aux décideurs euh, dans, dans les comptes clés qu'on adresse... Euh, mmh. Je trouve que ça, c'est, c'est de la BM réussie. Alors, je, c'est pas mon exemple, hein, c'est euh, l'exemple d'une, euh, d'une, euh, entreprise, une grosse entreprise, euh, qui faisait de la BM et j'avais entendu cet exemple, que je trouvais assez intéressant. Ils avaient envoyé à, à travers, euh, via leur business développeur, l'ensemble des comptes clés un message je dirais personnalisé avec genre c'est une sorte je dirais de d'hologramme tu vois et euh, il personnalisait le message pour dire euh, pour créer je dirais une préférence de marque à, à l'esprit euh, euh, du prospect et cet exemple alors d'après l'entreprise sans vouloir la citer ça avait plutôt bien performé parce que ils reçoivent énormément de choses hein, quand, es, quand tu t'adresses à du si level ils reçoivent plein de choses qui à mon avis passent la trappe mais le fait que ce soit personnalisé avec le message, le prénom et la personne, ça restait. Et du coup, j'aime bien aussi utiliser des, des leviers qui sont plutôt off, plus traditionnels, euh, parce qu'on parle souvent des campagnes digitales, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et après, on peut faire aussi une, une, une combinaison dans laquelle on touche la première fois la personne en digital, on peut éventuellement avoir une conversation avec elle, par exemple, faire une étude de marché et faire parler... Différentes personnes les interviewer euh, déterminer euh, à travers la conversation quelles sont les passions et intérêts de cette personne. Et après, derrière, envoyer à cette personne un package avec un cadeau euh, hyper personnalisé et potentiellement une proposition pour continuer.
1: Exactement, ouais et nous c'est ce qu'on essaie de faire aussi alors on a un autre levier hein, et ça ça va sans doute te parler Moni mais on a une chaîne de podcast et du coup ça permet effectivement d'aller euh, s'adresser à, à bah, nos cibles en tout cas euh, nos comptes clés donc c'est clairement de l'ABM d'essayer de mieux les connaître pour par la suite pouvoir personnaliser encore plus euh, les messages qu'on va leur adresser euh, en digital ou en off c'est
0: tout simplement le fait de nouer des relations euh, avec des personnes euh, plutôt que plutôt que de faire des choses un peu à la chaîne.
1: Voilà, exactement.
0: On a eu une grosse tendance récemment avec de l'automatisation à outrance, avec les, avec les LinkedIn bots qui, qui ajoutent les gens, qui envoient des messages à la chaîne. Bon, je pense que ça a marché pendant quelques mois, mais euh, je pense que ça a aussi vite saoulé les gens. Euh et que ouais, en fait, ça ne marche pas et, et aussi ça, ça nuit à l'image de la société qui le fait.
1: Ouais, ouais, nous, on ne pratique pas du tout euh, ces euh, méthodes automatisées. Euh, on, vient, on vient créer euh, une vraie relation avec euh, nos prospects et même nos clients euh, grands comptes. Et du coup, nous, on a la chance hein, dans notre secteur d'activité, c'est d'avoir euh, pas mal d'événements en présentiel qui, qui nous permettent de toucher aussi en one-to-one euh, nos cibles et nos comptes clés du coup on arrive à créer une véritable relation et à personnaliser euh, les messages alors il y a toujours le risque parce que c'est vrai que c'est euh, de personne à personne donc euh, c'est à dire que tout repose sur un business développeur avec la relation qu'il entretient avec euh, euh, le marchand et donc, du coup, il, faut, il faudrait que, enfin, on arrive à closer, je dirais, avant le, le turnover en face C'est ça le risque je jouer dans l'ABM, en fait.
0: Maintenant, si on, si on, si on dézoome un peu, euh, une petite question, c'est est-ce que c'est antinomique de faire de l'inbound marketing et de faire de l'ABM?
1: Alors bah alors là, je pense qu'il y a plusieurs avis. Je ne sais pas si ça a interrogé d'autres personnes, mais en tout cas, moi, c'est de mon point de vue, c'est plutôt complémentaire parce que euh, la finalité de chacune de ces stratégies est complètement euh, différente. Euh, avec une bande on va plutôt venir capter un maximum euh, de visiteurs et les transformer en lead, puis client clients, c'est l'objectif, et avec l'ABM, on va plutôt cibler un groupe restreint d'entreprises et engager une relation hyper personnalisée. Donc du coup, pour moi, ça a du sens de les faire coexister, du moins. Les funnels sont clairement différents, mais c'est surtout le potentiel business qui est différent. Le fait qu'on hyper personnalise des comptes clés, là, on est sur un potentiel qui est très élevé. En une vente, du coup, la recherche, elle est beaucoup plus élargie et la notion de Potentiel business pardon, importe un peu moins. Donc, euh, mmh. Et la différence, je dirais, euh, ça va être aussi dans l'alignement au sales marketing. L'in-band, plutôt, on va, ça ne nécessite pas vraiment de relation étroite avec les sales. Euh, en revanche, l'ABM, clairement, ça, ça nécessite vraiment un travail euh, d'alignement entre marketing et le sales. Donc pour moi, mmh. ça peut coexister. Je dirais même que ça se complète. Euh, l'un va, va servir l'autre à un moment donné. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je constate euh, au sein euh, de, de mon entreprise. Donc, euh, ça a du sens de les faire, euh, les faire coexister, voire euh, qu'elles soient vraiment euh, complémentaires.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord sur la complémentarité, personnellement. C'est vrai qu'en Inbound, on, on va faire un petit peu plus de volume euh, en, et en, alors qu'on a bien on va faire un petit peu plus bah, de la, un peu plus de la, de la qualité, donc beaucoup plus de, bah, je dirais plus d'automatisation du coup en, en in barn, parce que bah, ce volume-là, il, il, on va pas on va pas envoyer euh, 500 litres par jour à, 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 à nos pro, pour pro size. Euh, donc du coup, il euh, y, y a pas mal de travail de ce côté-là. Après, c'était intéressant ce que tu m'as dit. Pourquoi, selon toi, euh, en ABM spécifiquement, il faut qu'il y ait un alignement plus fort entre les sales et le marketing par rapport à l'inbound
1: Déjà, selon moi, l'ABM, ça se construit avec complètement les sales, c'est-à-dire l'identification des comptes clés, ça, faut que ce soit vraiment fait ensemble. Tu vois, parce que souvent, dans l'IMBAND, ce qui se passe, c'est que tu arrives avec des, des MQL enfin pour toi et pour les sales, ils sont pas vraiment MQL. Donc, du coup, c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'aligner. Voilà, c'est ça. je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entreprises de, en B2B pour avoir pas mal échangé sur le sujet. En revanche, l'ABM, du coup, si tu mets bien en amont les sales et que tu identifies avec eux les, les comptes clés, que tu dispatches bien euh, les comptes euh, les comptes dans les équipes sales et qu'il y a un véritable suivi, euh, là, on est vraiment juste pour les soutenir. Et je pense que c'est même eux qui viennent nous solliciter. Tu vois, c'est complètement différent comme démarche. L'in-band, bon, t'arrives avec des campagnes digitales, t'as ramené euh, des leads. Bon, c'est peut-être pas euh, euh, les cibles qu'ils qu avaient imaginées. C'est un peu plus, euh, je ne veux pas dire compliqué, mais c'est différent en tout cas, euh, la manière dont on adresse euh, le sujet avec les sales dit que la BM, si c'est bien fait, moi, en tout cas, tu n'as aucune difficulté puisque dès le départ, tu es aligné et on a un objectif commun, c'est de signer, de closer et de faire en sorte que le, le prospect soit satisfait, je dirais.
0: Oui, parce qu'en fait, on a une liste de comptes, donc c'est extrêmement clair. Et par rapport au ciblage qu'on va appliquer, on va pas forcément réussir à attirer les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué, effectivement. Exactement. Mais, euh, mais du coup, voilà, vu que l'inbound et, et l'ABM sont des initiatives qui sont complémentaires, selon toi, en, en pratique, euh, comment, comment tu fais pour bien les intégrer ensemble En, fait
1: en pratique, bah, je pense que c'est le succès hein, de toute façon euh, de chacune des stratégies, euh, c'est le, euh, le pilotage marketing derrière pour alimenter les sales et du coup pour... Euh, pour que ce soit, je dirais, pour maintenir la liaison entre l Band et l'ABM. Après, nous, on fait la distinction parce qu'on est des marketeurs, mais du point de vue sales, on, est, on simplifie totalement, l'image en ayant un suivi ABM très, très, très précis euh, grâce à la clé de réconciliation entre marketing et sales, gérer le CRM. Euh, mais pas que, parce que, en tout cas, moi, je suis convaincue que c'est euh, la meilleure des communications. Ça reste quand même, euh, euh, je vais dire présentiel, mais euh, euh, la communication réelle, euh, loin des outils marketing. Parce que ça, euh, avec, euh, avec le recul, c'est complètement différent. Et, et du coup, je pense que pour bien les intégrer ensemble, je pense qu'il faut un, un pilotage assez, je euh, qualitatif et euh, il, faut, euh, il faut que le, le marketeur et communique bien avec, euh, ça dépend de ton organe, mais euh, celui qui s'occupe de l'inbound, celui qui s'occupe de la BM pour bien réconcilier les deux et euh, travailler les leads correctement, voilà.
0: Quand tu parles de présentiel, tu parles d'avoir des points dans lesquels les équipes se Exactement. parlent réellement et, et échangent.
1: Mais ça, c'est le sujet d'alignement marketing-sales. Enfin, tu vois, on a, nous, on a testé pas mal de choses. Et puis, pour moi, l'alignement, ça, ça passe par justement la communication entre le marketing et. Et les sales donc ça c'est évident nous par exemple tu vois on, on instaure un point ben j'en sors à l'instant euh, toutes les semaines avec les sales pour euh, discuter de l'ensemble des leads et du pipe et, euh, et puis euh, ça 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 peut passer aussi par des objectifs communs tu vois, entre euh, marketing et sales, alors ce qui fonctionne bien plutôt dans la BM. Ça fonctionne plus dans la BM que sur l'inbound, parce que l'inbound, tu vois, en marketing, tu vas être plutôt sur euh, la Lead Gen, par exemple. Euh, tu as du mal à t'aligner clairement avec euh, les sales en termes d'objectifs, mais sur la BM, c'est faisable et je pense que ça ça permet de nous aligner. Et puis. Euh, et puis quoi qu'il arrive, je pense que c'est la communication. Alors il euh, y a eu une époque où je pensais que le fait d'intégrer complètement l'équipe sales de manière, j'irai avoir un manager commun, euh, ça pouvait, euh, ça, 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 ça pourrait aligner. Et au final, avec le recul, euh, nous c'est pas le, le système de regard qu'on a. C'est pour moi le succès, c'est l'alignement déjà du management entre euh, sales et marketing même si c'est deux équipes euh, différentes, mais avec une très très bonne communication et des rendez-vous euh, inscrits. Alors euh, bien entendu le CRM, hein, qui est toujours euh, notre clé de réconciliation. Euh, et puis je pense que, alors je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas on est sur la bonne voie pour s'aligner euh, si on a euh, cette petite recette.
0: <rire> Selon toi, est-ce que c'est une bonne idée euh, d'attribuer aux, aux marketeurs euh, euh, un KPI de revenus
1: euh, je n'ai je, jamais fait en tout cas, plutôt euh, pas sur ce type d'objectif. En tout cas, je ne sais pas, je vais être transparente. Je n'ai pas vraiment euh, euh, testé, donc je ne sais pas si c'est euh, si si bon pour, euh, pour l'alignement. En tout cas, mais si tu as des pistes, moi je suis preneuse. -en, tu vois, tout ce qui peut me permettre <rire> d'améliorer. <rire>
0: Il euh, bah, y, y a une métrique que, 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 que j'entends des gens appliquer en, en SaaS, aux US. C'est le pipeline sourcé par le marketing. Donc c'est euh, du pipeline qui est, qui est prouvé. Bah, ça, est, ça a été généré par, par l'équipe marketing.
1: Ah, ouais, ça peut être intéressant effectivement. Moi, du coup, je suis en train de travailler les objectifs, donc euh, j'y penserai.
0: Je <rire> euh, change un petit peu le sujet. Comment tu pourrais définir Aujourd'hui, en 2021, le, le social selling.
1: Du coup, s'il y a bien une tendance qui a explosé en 2020, euh, c'est bien le social selling. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, enfin non, jusqu'à hier, je dirais plutôt, euh, c'était plutôt euh, optionnel. Enfin, tu vois, on ne savait pas trop. Euh, mais avec euh, la pandémie, euh, nous, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'avait plus d'événements présentiels et nous, on génère quand même pas mal de leads sur des, des events. Et le social selling, ça nous a permis d'assurer, je dirais, la continuité de nos relations avec nos prospects. Donc, pour moi, ça devient plus qu'essentiel parce que je pense que, tu vois, même après la crise, aujourd'hui, on a, on avait les réseaux qui… Enfin, là, je parle même moi en tant que marketeur, on a beaucoup utilisé les réseaux. Et c'est ancré aujourd'hui dans nos, nos, nos usages, je dirais. Et donc, le social selling, ça devient… Je ne sais pas comment dire, mais une nécessité, voilà. Euh, et euh, tu vois, y a, y a, on, a, on a compris qu'on pouvait travailler autrement, euh, que les événements présentiels, oui, c'est bien, et tu verras, oh, là, on va les reprendre. J'ai content de retrouver... Euh, Retrouver les gens. En revanche, il y a une partie quand même où tu te dis euh, si je fais un event en digital, bon, ça me prend une heure dans ma journée et puis euh, j'ai quand même mon agenda où je peux travailler, etc. Contrairement au présentiel, ça peut euh, prendre toute la journée. Donc je pense que les habitudes, elles, elles ont évolué, elles évolueront et elles continueront après euh, la crise sanitaire et du coup, euh, les sales sont. Euh, euh, je obligé en tout cas hein, de faire du social selling euh, pour maintenir la relation avec leurs prospects. Et bon, alors euh, nous on utilise plutôt LinkedIn euh, parce que Twitter, nos cibles, elles sont pas, euh, elles sont pas très très euh, gérées sur le, le réseau, mais euh, on voit bien qu'on a euh, des effets euh, très positifs du social selling. Il faut être quand même un peu patient, je dirais. Euh, mais euh, c'est essentiel pour moi euh, dans la gestion des prospects euh, euh, et dans le dans le job euh, des sales aujourd'hui.
0: Le problème que je vois avec euh, beaucoup de sales, c'est qu'en fait ils en fait ils savent très bien closer, mais par contre on leur demande de, de réchauffer, de faire un peu ce ce genre d'élevage, ils sont en mode euh, ouais ok mais ça se passe comment comment on fait et tout. Qu'est-ce que tu recommanderais comme euh, comme euh, comme action, comme initiative, pour aider euh, à opérer cette transition euh, dans une organisation dans laquelle euh, c'est un peu classique euh, et euh, bah justement il n'y a pas ce genre euh, voilà il ne fait pas vraiment lignes. J'ai
1: envie de dire à ces sales appuyez-vous <rire> sur le marketing et sur les contenus alors si vous êtes dans une stratégie une bande sur les contenus que pousse votre marketing c'est souvent un bon prétexte. Euh, pour reprendre le lien et réchauffer euh, ses prospects. Si c'est bien fait, je dirais euh, la stratégie une bombe, ça va. Donc les contenus vont répondre euh, justement à, gérer aux, aux problématiques de vos prospects. Donc euh, euh, il y a sans doute des livres blancs, euh, des études à partager ou encore des articles. Pour moi, c'est un, un très bon moyen de réchauffer euh, sa cible et puis de, gérer de bien lire l'actu de ses cibles. Parce que rebondir sur l'actualité, pour moi, c'est c'est juste essentiel. Euh, et, et, et je pense que, alors, ça dépend l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais en tout cas nous, dans notre secteur d'activité, il y a énormément d'actu. Et du coup, c'est assez facile d'aller reprendre contact en rebondissant simplement sur sur l'actualité. Tu vois, il s'agit pas d'être un social seller hors pair, de comme on peut voir par moment sur LinkedIn et parfois par moment. C'est des fois un peu tout mettre. Je, je, je pense qu'en étant simple mais un peu malin, tu peux euh, réchauffer tes cibles facilement.
0: Est-ce que tu penses que c'est trop leur demander de créer du contenu
1: alors je, alors je pense que ça dépend le degré de maturité de, de, de tes sales et de ta population sales, donc de toute façon leur appétence, ce qu'ils sont. Euh, je pense qu'il ne faut pas imposer euh, à l'ensemble des sales d'écrire des contenus. Je, euh, nous, en tout cas, euh, euh, la porte est ouverte. Euh, S'il y a des sujets euh, sur lesquels euh, ils veulent écrire, euh, ils peuvent avec plaisir. Bon, on fera toujours un petit passage marketing pour euh, valider le contenu, je dirais, mais euh, pour moi, il faut pas l'imposer. Euh, c'est le Graal, clairement, quand c'est écrit de ta propre main, je trouve que c'est ça a beaucoup plus de puissance que lorsque c'est partagé de la marque en tant que telle. Euh, donc, du coup, euh, ça, c'est vrai que, pareil, hein, quand j'échangeais avec euh, des pairs, il y a, y a des, des, des entreprises B2B, alors qu'ils sont assez matures sur le sujet, où euh, tu as naturellement des sales qui vont écrire des contenus euh, en suivant simplement une charte éditoriale qu'a qu a proposé le marketing. Pour moi, ça, je dirais c'est le graal euh, en social selling, c'est que tu écrives tes propres contenus. Parce que là, on rentre un peu dans l'ABM pour le coup. Euh, c'est l'humain qui parle à l'humain et ce n'est pas la marque qui parle, qui parle à l'humain. Et donc, tu vois, ça a plus, beaucoup plus de force pour moi, euh, euh, ce type de contenu.
0: Après, ce n'est pas, pas forcément simple à mettre en place, mais, euh, mais c'est top. Est-ce qu'il y a euh, un, un événement ou une ressource dans le domaine du marketing que tu conseilles euh, de suivre
1: euh, bah, je, je dirais il n'y en a pas qu'un mais en tout cas là récemment je dirais que j'ai assisté à un événement en digital qui s'appelle Inbound Marketing France tu vois qui a eu lieu euh, ben, la semaine dernière du 21-25 au et pour le coup je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on sait déjà mais euh, euh, ce, avec des vrais cas euh, je trouve que c'était euh, pour moi en tout cas très très euh, enrichissant après il y en a plein d'autres hein, sur le marketing B2B mais euh, celui-là, je mets un petit plus parce que je ne le connaissais pas et j'ai découvert cette année et j'ai appris énormément de choses. Voilà.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu adores
1: Je pense qu'il y en a plein, mais il y en a un par, euh, que j'aime bien qui s'appelle euh, « Vous pouvez être ce que vous voulez être » de Paul Arden. Et du coup, euh, c'est un livre alors qui est hyper simple à lire. Hein. Franchement, c'est plus des punchlines pour le coup. Et, mais en tout cas, c'est un livre qui fait du bien. Et il permet de croire en soi, il est plutôt simple et efficace. Donc, je vous le conseille. Alors, je ne dirais pas que c'est mon livre de chevet, mais de temps en temps, euh, se relire deux, trois phrases, ça fait du bien. Voilà.
0: Myriam, merci beaucoup pour cette super intervention. Euh, je pense que ça a apporté vraiment beaucoup de valeur euh, à l'audience. Donc, euh, s'ils veulent se connecter à toi.
1: Ben, disons que je suis plus active sur LinkedIn. Donc, euh, mon nom, mon prénom sur LinkedIn, euh, voilà, et on peut, on peut se connecter.
0: Super. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Myriam.
1: Je t'en prie, merci Moni.
0: Merci.